0: Kom ons bid samen en dan gaan ons begin. Jy wil ons vader, baie baie dankie vir elke goeie gave wat ons uit die hand uit ontvang. Voorweg om sylke kostbare tyde soos vanavond, want ons saamkom as ekenders om te leer uit die woord uit. Samkom ons van die Heiligees praat die woord van. En as ons vanavond hier is, dan wil ons bid dat jy vir ons die woord sal oopmaak, oog geest van God, dat jy hier die woord vanavond in ons harte sal vastmaak, en uh, sommer net vanavond om niet weer te besef dat ons aan jy behoort, en ons die eeuwige lewe het, en jy is net so awesome, en so great, en dank jy daarvoor, dank dat jy ons vasthoud in die holte van jy aand, ons kan nie indink om een dag sonder jy te gaan, nie. Uh, vir Leon en Hena vanavond, dank jy dat jy met hulle is, dankie vir die goedheid en die guns, wat hulle volg, en hulle getuienis vanavond is, dat dier hulle julle leven, you've always been so faithful, all my life, you have been so, so good, en ons sê vir die dankie daarvoor, in Jezus naam, Amen, en Amen. Ons is in eerste Korintiers hoofdstuk, 10, ons het laatst week uiteindelijk gekom tot by vers 13, En nou begin ons vanavond by vers 14. Nou vers 14 begin met die woord daarom. Nou ek gebruik die nieuwe levende vertaling en hy begin met die woord daarom. Nou die oomlik as ek nou daar sal begin en ek kies om vanavond die perakoop daar af te skop by vers 14, begin een mens, een gedeelte of een sin met die woord daarom. Net as jy 'n vrou is. Want sy gaan net aan waar sy net nou opgehou het. Dit kan een ure later wees. Jy moet luister. So wat was die wat was die as hy nou sê daarom, wat is die wat is die gedagte wat hy saambring in hierdie sin in as hy sê daarom? Onthou waar hy gestop het in die vorige vers. Hy het gesê hy sult keer dat die versoeking te sterk word, midde in die versoeking sal hy vir uitweg sorg sodat jy dit kan verdier, sê amen. God sal altyd sal met elke versoeking een uitweg stier. Je sal nooit boe jou kracht een versoek word nie, sal met elke versoeking gee God de uitweg, dis vast, dit staan vast, en daarom my geliefdes, vlug weg van die afgoede diens. Omdat God getrouw is, omdat hy je uitweg gee, en baie keer is die uitweg om jou brein te gebruik, en te sê, kom hier weg. Met dat woorde, ons moet God die versoek, hier in situaties te sit, waar ons weet, ek nie hier hoort, nee. En dis die gedachte wat hy vanavond met ons, oor gaan begin praat. So daarom, my geliefde, is vlug weg, van die afgehoorde dienst. Vlug weg, ek wil vanavond sê, vlug weg van enige persoon, enige activiteit, Enige stokperkie, enige gedachte wat in die pad staan met jou verhouding met jou schepper en verlosser. Enige is, as het een uh, kerel of een meisie is in jou leven wat in die pad staan met jou verhouding met Christus, as het een stokperkie of activiteit of sociale leven is wat inmeng met jou geestelike waardes en dit waarvan die heilige geest ons oortuig, genade, los dit dan! Hoekom wil jy aan nou vasthoude aan? Het gaan jou leven verwoes. Het gaan jou leven verwoes. Right, vers 15. Vers 15 sê, ek weet ek praat met verstandige mense. Oordeel self oor wat ek nou gaan sê. En dit is altyd die goeie ding. Beoordeel self die woord. Man het nooit sê, Gaan, gaan oordink die woord, so Paulus sy waarschuwing kom nie as a wet of a reel nie, hy sê ek deel het uit weisheid uit hy sê luister nou maar na nou my dit nou wanneer opa vir jou sê luister my klinken, laat opa nou vir jou vertel dit is nou kan jy maar luister jy hoef nie die foute self te maak, vers 16 wanneer ons aan die tafel van die Heere die seen oor die beker uitspreek kry ons moos aandeel aan Christusse bloed. So kyk waar gaan hy nou jyn? Ons het begin in hoofstuk 8 terug, 7, het ons begin praat oor offervleis, na, om te offer, en toe het hy begin praat oor uh, die hevelik, en toe begin hy praat oor die bediening, en die feit dat hy als tentmaker nog nooit vir salaris gewerk het in die gemeente nie, en toe is hy weer terug by offervleis, en sê die eindike hart van dit gaan oor liefde, as hy jou naaste lief het, en nou kom hy en hy bring dit tot in, en hy begin praat oor die nachtmal. Nou, ons wat nou weet, wat die volgende hoofdstuk, in hierdie boek, weet, wat is eerste Korinteers hoofdstuk 11, waar oor gaan dit? Maar kom maar, jy het ons al daar gelees, die nachtmal. In die eerste Korinties 11 gaan hy weer soon toe terugkom, maar hy begin nou net daar aan raak. So, dat is alsof hierdie twee gedagtes oor die offervleis, en nou is pad na die nacht, maar hy weet laat waar wil hy in gaan, en hy is bezig om hierdie twee so starig aan mekaar te begin raak. So, hy sê, ek weet, ek praat met verstandige mense oordeel self oor wat ek nou gaan sê. Wanneer ons aan die tafel van die Heer die Seen oor die beker uitspreek, kry ons mos, ons globaal, ons allemaal wat saam aan die beker deelneem, aandeel aan Christusse bloed. En as ons die brood breek, kry ons mos aandeel aan Christusse lichaam. Nou is een interessante gedachte wat hy nou hierby mekaar breng, na aanleiding van sy antwoord aan gaande offeranders en afgoede, verander Paulus nou die onderwerp van fysische vleis na geeselike vleis. Nee, Paulus was een fenomenale slim oud geweest. En hy praat hier oor die nachtmal. Nou die Griekse woord, wat moet nachtmal vertaal word, wat is die Hebrewse woord vir nachtmal? Kom aan, was ons te wente. Wat is die Hebrewse woord vir die nachtmal? Ek as ek in die keer dit nou al een miljoen keer gesê het, die tiende plaag, Egypte, Pascha, sê saan my Pascha, nie Pasta nie, Pascha, en die Hebrewse woord is Paschag, Paschag, en die instelling van die Paschag met die tiende plaag, die lam vir die huis, was eindelijk die instelling van die Pascha, jaarliks, om te sê, die Messias gaan kom, gee ons net uitstel vir ons zonde vanocht, jaar. En nou kom Jezus in Johannes 13 en hy verander die pascha of die pasach van jaarliks af en hy sê so dikwils, elke keer, nou, en nou sit hy waarde by, hy vertel nou iets wat hulle nie geweet het en hy sê dit is my lichaam en my bloed. En skielik na 4000 jaar van hierdie routine, ritueel, verstaan hulle iets van genade, dis die verlosser, wat vir ons gebreek word. Nou kom Paulus in die eerste konditeers 11 as hy gaan skryf, hy sê, en ek lever in julle oor, wat ek van hom ontvang hy, dat in die nacht waaran hy verraai is, hy die brood geneem het, en gebreek het, en gedank het, ons gaan daar praat, jy in die toekomst, volgende week, ons sal sê. So nou begon hy praat, hy sê, en elke keer wanneer ons hierdie beker drink as gemeente, of as huisgesin by die huis wat saam nacht mag gebruik, of as vriende, of collega's, of selkerk, en elke keer as ons die beker drink en van die brood eet, is daar die eenheid wat plaas vind, daar da gebeur nou iets, nou die Griekse woordkie, vir pasach, is die woordkie koinonia. Wat, wat beteken? Wat beteken koinonia? Fellowship, saamwees, saamhoorigheid, eenheid, unity, Dit is een mooi woord. Die saamheid, die omgee, die hart vir mekaar. Dit is nie meer my saak en Attie'se saak nie, dit is nou, dit Attie, hoe gaan nou met jou? Kijk in my oor, ek, ek voel saam met jou. Daar is nou een saamhoorigheid, een fellowship. En die, hy sê, dit is wat die nachtmal doen. Omdat ons allemaal andeel aan een en die selfde brood krij, maak ons allemaal saam, al is ons baie mense, een lichaam uit. So, elke keer as ons as gemeente hier die nachtmal gebruik, jy het ons van precies diezelfde brood, en ons drink precies diezelfde beker, en daar is die eenheid, die samenhoorigheid tussen ons. Dit is wat veronderstel is om te gebeur. Nou, waar kom die verstaan achter dit in, en waar verskil dit van generatie tot generatie? Die kultuur van die dag waarmee Paulus hier praat, het iets verstaan wat ons mis as boere in Suid-Afrika. En ek denk baie keer ons kultuur tel tegen ons, as het kom by baie awesome bybelse waarhede, wat die jode sou verstaan het, en vooral ook die korinte in hierdie stad. Hy het iets anders verstaan oor waar oor een maaltijd gaan. Een maaltijd was die intimiteit of die intieme uitdrukking, waar mense saam as groep fellowship hou, om saam gevoed te word, dit was die focus, saam eet, hulle sê, jy kan nog nie iemand sy vriend wees, as jy nog nie saam met hom geëet het, nee. ken jy die spreekwoord? Nee, hulle sê, jy kan nie iemand sy vriend wees, as jy nog nie saam met hom geëet het, nee. so hierdie groep ouwens, het iets verstaan, het gekyk na die, na, na die deel van die maaltijd, om te share, nou die Engelse spreekwoord sê, maar sharing, as kering, nou, daar is iets, daar is iets waar daarin, nou, nou voordie daar van silverware, en mooie tafeldoeken, en al die goed, en in Jezus' tyd selfs, daar in die boevertrek in Johannes 13, was die gebruik gewees, dat hulle om la tafel, sou lee, en die brood breek. En die ete sou typies gewees het, een lekker groot boerbrood, wat gebak is, of een paar broode, wat daar sou hiel he, daar was nie broodmesse nie, en dan sou jy vir jou stik brood afbreek, en die brood aanstuur, so daar is die eenheid, ons is amal die selfde, en dan sou daar een groot pot stieu, of een pot saus, een pot gerecht gewees het, ons boere het gepraat van pap en tik, nou, en dan vat jy hier die stik brood, en jy sou om in die saus of stieu, doop, en dit sou die voedsel gewees, en dit was jou methode om die kost by jou mond uit te kry. So, almal wat aan tafel gesit het, het geser, almal sy hande gaan in die pot, almal deel, en hy saus, betek van julle sê, ek eet nooit weer vlees, nee. Maar daar was iets in die kultuur, daar was nie neus optrek gewees, nie. Dit was, dis deel van ons kultuur. Ons is so groot gemaakt. Ons het, in ons eie land het ons kultuurgroepen wat vandag nog by sulke bijeenkomste seer. Hulle handen gaan saam in die pot in. Dis after all die tools wat God jou gegeet van geboorte af. Maar ons het grant geword en in ons proces van grant word, het ons afstand gedoen van die eenheid wat God bestem het ook tussen mense sal wees om saam kost te heet. So het hierdie gemeente iets verstaan van om te seer, en daarom, omdat hulle van die selfde brood en vleis geëet het, het hulle gegloed dat hulle uniek gebund is dier die gemeenskapelike voedingsstoffe wat hulle gedeel het. En nou is daar die eenheid, daar nou een bond tussen hulle. Soos Brak en Jan en sy bende, kom ons om, kom ons allemaal om. Daar was sy samenhoorigheid gewees. Nou as christenen, want en ons dit hier is tafel kom en van die selfde brood eet en die selfde drink, is daar een eenheid, een koinonia tussen ons, sowel as die eenheid tussen ons en Jezus. Dat is twee boodskap, twee goed wat gebeur met die nachtmal, en hoekom die nachtmal so kostbaar is in ons leven. Dit verbind ons aan mekaar. Hier sit Marlini hiervoor en ek eet my nachtmalbroekie in sy haare, maar as ek aan die oor en vast sê, hoe gaan het met jou, dan sit soos hier, is een sister, nie een stranger nie, ons is saam Godse kinders, en ons as gemeente is geneig om, elke in ons heiding te doen, wie wie daar gesit van, nie ek weet nie, ken hulle nie, nie, ek sit hier, en dis my plek, en as jy persoonig hier kom, en iemand sit op jou plek, dan is daar moeilijkheid, dan is die duivel oos, en ons is een familie, ons seer allemaal, Maar ook is ons in die eenheid met Christus. En, en Leon is in die selfse eenheid met Christus as wat ek met Christus is. Hy is nie in een sterker verhouding met die Heere as, met, as ek nie. Hy is nie een beter kind van die Heere as wat ek een beter kind van die Heere of een zwakker kind van die Heere is nie. Ek weet jare terug was daar een ding wat gesê, Jezus, die ouwe is diep gered. Wat beteken dit? Beteken dit als ouwe wat vlak gered is? Nee, nee. Ons is allemaal gered hier die selfde bloed van Christus. Betu het net toegelaat dat daar geestelike groei in die lewe plaas vind, en meer gebud vir Godse vrug in die lewe, en lewe, heilige lewe van heiligmaking, en krijg recht dat God meer dierom weis is dier die anhou. Maar ons is alweer even diep gered. Ek het een probleem met die stelling van diep gered of vlak gered. Of hy sê die diep christen, joh, dis nou een diep christen. Eeman, Ons is allemaal ofkunders van God of Jezus nie. Maar dit is die nachtmal, die nachtmal is een gelijkmaker. Die boemelaar wat een keer het maand in die kerk om op straat bly en daar achter sit en sy broodje vat, is net so deel aan die lichaam as waar die ouwe is wat in die kerk slaap en die kerk open toesluit en elke dienst hier is. Het gaan oor een verhouding met Christus, het gaan oor wat hy vir ons gedoen het after all. So nou begin hy hier die gedachte van die vleis en die afgodsvleis, begin hy nou deertrek en hy verbind het nou aan ons verbind met Jezus. Nou sê hy in vers 18, nou kyk hoe fenomenaal. Ons is nou by afgodsvleis, ons was laatst week bykie gewees by Israel as voorbeeld. Israel het nog nie iets verstaan van die nachtmal nie, maar ook kyk wat doen hy in vers 18. Hy verbind nou al jullie goeders samen eens en hy sê, en denk aan die volk Israel. Allemaal wat van die offers eet, word daardier tot een eenheid vereenig. Yes, like. Ek kon nog gesê, maar ons als kerk het daar in die nachtmal, hy sê, man, Israel het lang die nachtmal gehad, hy het geoffer, en dit het hy aan die Christus verbind. Israel het die koinonia van nachtmal verstaan, want, want wanneer die jode hulle dankoffer aan die jere in die tabernakel en later ook in die tempel gebring het, sy so hulle deel van die vleis wat aan God geoffer is, sy so hulle in, in die rook opgaan as hy er daar bees op die altaar gesit het, dan het gedeelte van die vlees letterlik weggebrand as rook, het het opgevaar na God. En dan kon die priester vir my stuk van die vlees afsnaai, en dan kon jy die rest van die vlees kruimte gaan eet. Hy het allemaal andeel gehad in die offer. Daar was die eenheid geweest. Hy kon die rest vat. En dier die vrede offer kon hy dus met God communikeer, terwyl hy saam vlees gedeel het, ek sê dit weer, God hou van braai vlees, raait soveel vir die vegetariërs. Vers 19. <lacht> Wat probeer ek sê? Paulus vraag het. Bedoel ek dat, en nou, nou breng hy die punte met mekaar, bedoel ek dat afgods iets belangriks is, of dat die afgode werkelijk bestaan? Nou hierdie onderwerp, ons al nou eindelijk heel aan jou begin, weerledeer te sê, daar is nie een goed soos afgoed in, nie. En sê vers 20, hoe nie. Nee. Wat ek echter wil sê, wat ek wel sê, is dat daar die offers en werkelijkheid aan bose geeste gebring word en nie aan een godheid, nie. En ek wil nie, enige een van julle moet met die bose geeste gemeenskap heen, nie. Met andere woorde, ja, daar is nie een afgod, nie. Nee ja, daar nie een ding soos een ander God nie, niemand kan vergelijk met God nie, burra oor, sê vir hom dankie, en eer het maar wat van jou broer wat jou dit sien eet, as het hom gaan laat val, het jy hom raarig lief, of kan jy wegstap van het af, maar nou sê hy, dis nie raarig die issue nie, as ons verstaan dat, wanneer ons nachtmal hou, ons allemaal een eenheid word, en een word met die doel, en ons verstaan dat selfs Israël, in die woestijn waar hulle geoffer het, eengeword het met die offer en met God, dan is die vraag wat ons vraag, is daar die vleis wat dan in die afgoed geoffer is? Ons weet daar is nie een afgoed nie, maar daar is demonische machte aan werke, en as iets anders aan demone geoffer is, wil ek myself as tempel van die Heilige Geest blootstel daaraan en dis die vraag. Kijk waar gaan hy in? Nou in Deuteronomium 32 vers 17 is een van die baie oud-testementiese skrifte wat andei dat wanneer die volk Israel offers aan afgoedig gebring het, had het dit in werklikheid aan de moedig geoffer het. En jy geweerde staan in die Bijbel, kom ek lees het vir jou. Uh, Deuteronomium 32 vers 16 en 17. Hy het om jaloers gemaakt, wie is hom? Hoofletter, God. Die volk maak God jaloers, met hulle aanbidding van vreemde gode, met hulle verachterlijke dade, het hulle kwaad gemaakt, hulle het offers gebring aan demone, wat nie gode was nie, gode wat hulle nie geken het nie, gode wat onlangs aangekom het, gode wat hulle voorouders, nooit gedien het nie. Die volk, maak God jaloers, en hulle maak hom kwaad, die hier goede aanbid, wat niks anders was as demonies nee. okulties. nie, okulties. Nee. Demonie da is nie een afgod nie, maar demone is een werkelijkheid. Niemand sê nou almeen nie, maar ek sê, demone is een werkelijkheid. Dit is een of jy dit nou geloo, en of jy nou sê, da is nie sikker goed nie, die woord leer my daarvan. Dit is werklikheid. werkelijkheid. afgod op zichzelf is niks, maar die moediese entiteiten kan inderdaad met afgode dienst verbind word. Nou sê vers 21, Julle kan toch nie die beker van die Heere drink, en ook nog die beker van boze geeste drink nie. Aan wie wil jy nou verbind wees? Wil jy nou in die eenheid met Christus wees, en met fellowship koinonia, nou nie, met nie en wil jy die anderhand nou hierop een an ander beker sit, wat, 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 wat my verbind aan demoniese machte. Soos raarach, come on, nou hier kom een lekker gesprek hier uit, en ek sply vir elkeen wat vanavond hier is, en elkeen wat ook YouTube na die tijd gaan saam, luister, nou in hoofdstuk 8, het Paulus gesê, het is heeltemaal onvaarbaar om vlees te eet wat een afgehoorde geoffer is, Maar hier sê hy, mens kan nie aan beide die Heerese tafel en die van de moene sit nie, nou hoe, bring ons dit by mekaar, weerspreek hy omself, wat denk jy, wat denk jy, weerspreek hy omself. Dis asof, hy moet nou sy mind opmaak, want dan sê hy, bera oor in ere, dan sê hy maar, ok so wat gebeur hier so. Dit beteken dat. Nee, paragraaf terug. Ek wil sê nee, hy weerspreek omself nie. Dis nie die vlees nie, maar die vergadering, die eenheid, wat die probleem is die samesein, die kooi nou dis die probleem. En dit moet ek as kind van God in my leven vir my uitklaar. Want terwyl dit geoerloof was om vlees vanuit hierdie afgods tempels te koop, was dit nie toelaatbaar om deel te neem aan die afgods wat by die tempels gebring is nie. Ek kan nie daarmee versoen word nie. Ek kan nie gesien word by die afgodstempel, waar hy vleis is, om een stuk vleis op te sitte en ook te offer, en te sê, alala, alala, jali, jali, dan vat ek my stukkie vleis nie. Toe gaan over die same zijn, wie word aanbid en verheerlijk daar? God? Ah, uh ah. -uh. Die vleis, dis nie een probleem nie, eer het, maar die daad, dit waarmee ek my verbind, as die eenheid, die is ouwe saam met week, fellowship, Dis die probleem. Wat beteken dit vir my vandag? Dit beteken dat, alhoewel ek die vrijheid het om na sekere kroë of sociale tonele toe te gaan, en een kou te drink, of een bier te drink, of te drink wat jy wil drink, as daar die plek aan duivelse activiteit te gewaai is, kan ek nie daar wees nie. En ek maak dit nie wet nie, en ek sê nie, dit is een reel nie. Ek sê, as ek een tempel is van die heilige geest, klaar die heilige geest my aan die oomlik as ek my voet bereid deersit. Wat soek jy hier? Want skielik is ek nou in eenheid, in fellowship, met duisternis, wat beslist nie vanavond gekom het om te vertel hoe awesome is God vir hulle en hoe great is hy nie. Dit is nie gesprek wat ek in my leven in my kroeg gehoor het nie. En daarom is ek as kind van God nie thuis op een plek waar God nie die focus is nie. Ek ga nie heel toe nie, maar doen afbreek, want nou word ek in eenheid met hierdie dinge. En weet jy wat, dis waar die gogas op jou klink, my pa het altyd gesê rondloop rond, kry bosluise. Paragogas wat op jou klim, want jy nie weet waar hulle vandaan gekom nie, is omdat ons op die plekke is, waar Paragogas op my kan klim, want God is nie daar nie. Dis die probleem. Ek kan nie saterdag aansam met ek klomp demone sit in keir, en sondag wil keir toekom, en dink alles in my leven is honkie dorie, my hevelik is gryt, alles werd net mooi uit, en vanmorgen gaan ek die deenwoordigheid van die Heere daarom beleef. Jo, was die Heere nie daar nie. Jy gaan die bus, mis. Jy gaan nie vrymoedigheid heen nie. Jy het nie vrymoedigheid nie. Vers 22 As jylle werkelijk die Heere, wil jylle werkelijk die Heere uittart, nou kyk hoe ver gaan Paulus nou, rondom hierdie gedachte. Wil jy die Heere uittart, Ons is toch nie machtiger as hy nie. Met andere woorde, as ek op plekke rondhang, waar die atmosfeer korup is, druk ek die Heere tot jaloezie. Nou, hoe werd die jaloezie? Ek wil graag dit vanavond verduidelik. Hoekom is God jaloers? Wanneer ek of jy jaloers word, is het omdat ons bedreig voel. Reg of verkeer? Doei? As ek jaloos is op iets, dan voel ek bedreig. My sien gaan keir, ek het weer dag by sy maaikie, en sy maaikie sy pa is baie, baie nice met my lightie, en hy gee net van persente en geskenk die hele tijd, en alke keer as sy huis kom, is het net so'n boks persente, en dan raak ek na een rand jaloos op jy die verhouding, en sê, like, jy gaan nie weer soen toe, nee. want net nou luister jy meer na die oomers, dan my. Dis hoe ons is, ons is mense. Wanneer ek jaloers raak, gaan het oor ek voel bedreig. Die Heerese jalousie is echter totaal en al anderster. Hy is nie jaloers op ander gode nie, want daar is nie ander gode nie. Maar hy is jaloers op my en op jou as sy skepsels, as sy kinners, as sy maaksels. Hy is op ons jaloers. As Grant nou hier aankom met die meisje, o, oh hy het die meisje, kom ons vat die ander voorbeeld? As, as, as Thea nou hier aankom, moet die meisie by die kerk. En sê, oom, ek wil oom net voorstel, hierdie is nou kokkewiet. En ek kyk kokkewiet so, en ek sê, maar hierdie gezicht het ek al ewers geseen. Sy was op most wanted criminals. Sy is een serial killer. Daar roep ek vir Thea aan die dan sê ek, Thea my kind, jy moet wegblijf van hierdie gul, op, sy gaat vir jou dood maak. is ek jaloers op haar. Dis oor ek bekommernis teen oor hom het, en omgeen, en nie wil hy sy leven moet verwoes word nie, dat ek het moet omdeel, en dis Godse hart vir my en vir jou. As ons sê, God is die jaloerse God, wil hy dan sê het nie, hy is bang, iemand anders krij meer handig as ek nie, dit soos, ek weet, waar die vijand sy planne vir jou is, hy wil jou dood maak, Johannes 10 vers 10, die dief kom om te, steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom so dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hee. Dis Godse hart vir my. Nou sê die woord, ons doong God na jaloe sê. So is die heren jaloe op klein piepende demoniese entiteiten nie, hulle is vir hom nie een patch nie. En tegendeel, toe Jesus net daar aankom by die besete man, by die varke. Toe begin die demone sommer van self gillings kree en sê asjeblief, asjeblief wees genadig moet ons. Hier kom moeilijk uit. ons net asjeblief in die varko in. En toe sê Jezus vir hulle, laat julle gaan. Hy, hy is nie bedreigd dier demone nie. Alles is ook nie bedreiging vir hom nie. Maar hy is jaloers op ons, want hy wil nie sien dat ons vernietig word nie. En daarom sal hy alles doen wat nodig is om ons terug te bring na waar ons moet wees. En ek wil vir sê, as dit jou gewoonte is, en daarom praat ons van, as kind van God, die ouwe stap met hulle een voet in die wereld. Stap met jou een voet in die wereld, en jou een voet met die kerk, of jou een voet in die verhouding met die heren. Jy kan nie. Ek wil het vanavond kategories pront uit sê, jy kan nie. Jy flous jouself. Jy is of uitverkoop aan die heren, of uitverkoop aan die vijand. Dis is net so. Jy kan nie alweer akkomodeer nie. Die, die, die woord sê, uh, vruchteboom, kan nie goeie en slechte vruchte aan sy boom heen nie. Kan nie. Jy kan nie soet en bitter en brak water van die selfde fontein drink nie. Jy kan nie. Nou is die vers 23, jylle sê, hoor wat sê Paulus vir hulle, want dis nou juist waarom jylle gaan terugkap, hy, hy weet wat dink jylle. Hy sê, jylle sê, alles is ons geoorloof. ja, maar nie alles is tot voordeel nie. Alles is inderdaad geoorloof, maar nie alles is opbouwend van amal nie. En hier die verskil. En ek wil dit vir jou vraag as kind van God, as jong mense, elke nie vanaan, as jou op plek gaan kuier of in een vriendenkring is, wat dit nie opbouwend is, en jou Gees stig neem, wat is jy bezig om te doen? Jou tyd te moors? En jy is bezig om jou weerbaar te stel dier invloede van boze geeste en machte. En ek wil het nie heen nie. En dan kom ek soms op een plek en as ek gaan sit, dan sê ek nie vir my vrou, ek voel om thuis. Weet jy wat van ek praat? Ek voel net die thuis nie. Je wordt genooi om een paarkie te trouw, en die trouw is die breilof by te woon na die tyd, en sê ons ja, sê daar, is ver, sê dat by woon, en vijf minuut in die onthal, en sê ek van, ek denk ons moet gaan, dit is nie ons sien nie, dit nie die manier hoe ons as kinders van God hoort nie, kom ons gaan, kry jou by die kar, sy stap uit en ek daaruit, ons kry mykaar by die kar, so het jy uitgekom, weet jy wat van ek praat? Jy hoort nie daar nie, leer om te luister wat jy die gegees in jou, in jou hart vir jou sê, het gaan nie vir my zonde wees om daar te wees, nie. ek het nie nodig in my leven nie, het is vir Heerlik God nie, right, so dit is nie een kwestie van, kan ek zoen toe gaan, of kan ek het doen, nie, alles is wettig, die vraag is, wil jy saam met demone sitte en keier? Ja, Dit is die vraag. Wil jy jaloe sê by God bewerk? Nee, 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 nee ek wil nie. Nu sê vers 24, moet op julle eie belang, ha, oh, hier, hier is een belangrike hier, moet op julle eie belangen ingestel wees nie, maar wees ingestel op wat vir amal die beste is. So, die eie ek. Jy dalkie vry het om na sekere plekke te gaan, om aan sekere activiteit te deel te neem, weer eens die vraag, wat sal jou deelname aan een broer doen, wat jou daar gaan sien? Selfs sal raak dit jou nie, sal mense wat jou sien, daardoor geraak word. Sal hulle geloof en gedrang kom, en sal jou voetsporen volg. Dit is een belangrike vraag vir ons, as kinders van God. Kan ek vir jong gered is, wat jong op die pad is, hef, stap net in my voetsbore, en jy gaan die Heere ontmoet? Of gaan hulle tot die val kom? Handel dan soos volg, vers 25, en hier kom die conclusie. Eet alles, wat in die slaghuis verkoop word moet nie of daarvan aan die afgode offer was, of daarvan aan die afgode geoffer was, of nie, so dat jylle gewete nie belast word. Nie. Want, die aarde en al sy volheid behoort aan die heren. As die ongeloovige jylle vir die eten noei en jylle besluit om te gaan, met die ongeloovige, met ander woorde, afgods dienaar, moslims, hindus, hadikrishnas, noo jy verete, en jy besluit, ja, ons gaan vanavond by amir jy eet, en jy kom daar. Eet dan alles wat aan jy voorgezet word, sonder om enige vraag te vraag. Fijn. Moet dit dan nie vir jy gewete moeilik maak nie? Met andere wat dit probleem kom, wanneer ek het weet, want nou, nou is hier die innerlijke strijd. as ek in hoefie eten en een skaapkerrie opzet, vir my vraag as daar afval in. Moe nie, eer het net. Wie sê amen? Moe nie vraag as daar wildsvleis in die waars, nee, sê Paulus. Eerie goed, sê vir die Heere dankie en eer het hy dit gemaakt. Maar hier kom die probleem. Vers 28 sê, maar, en daar is een uitzondering, veronderstel iemand, sê vir julle, dat die vleis vir die afgod geoffer was, moet u dan nie eet nie, uit bedagsaamheid, die een, wat het vir julle vertel het, en terwille, van julle gewete, want, die aarde, behoort aan die Heere, en die volheid, daarvan, hoe verstaan ek dit dan nou? Hy het nou net gesê as Mohammed by nooi, moet nie vraag wat sy pot die, eet alles op. Maar as ek gaan sit om te eten, Mohammed sê vir my, ek hoop nie, het die probleem daarmee nie, maar ons het hierdie geoffer vir Allah. Dan sê hy, om my te help, om my getuinis te behou, sê vir hom weet jy wat, dan gaan ek nie daarvan kan eten. Want ek behoort aan God. Want eindelijk is dit a three question, dit is wat hy vir my sê. Eindelijk wil jy die ouwe nou laat val, hy wil vir my een trap stel, en hy wil die hek moet daar ontrap, en hy sê hy sê, jy het geen gewete nie, jy het geen uh, beginsels in jou leven nie, jy is onbeginsel vast, Sta die woord sê, dat jou ja jou, ja wees en jou nie jou, nie, just, just stand by it, Nou, hoe kom hy herhaal hy weer, hy sê, want die hele aarde behoort aan die Heere en die volheid daarvan. Hy het nou in vers 27 die eerste keer gesê, nou kom hy in vers 28 en dan sê sommige Bijbelvertalers, dis per ongeluk herhaal, dit moet nie daar wees nie, dis foutiewelik herhaal. Ek sê nee, wat noem my mense ten Afrikaans as jy die ding oor meer twee keer, drie keer sê. nie hakkel nie, is nie repeteer nie, as ek sê die ouwe is mors dood, wat, wat is dit? Amper sê ek alliteratie nie, wat is dit? Waar is ons Afrikaanse meneer, Jacobus? Dit is die intensieve vorm, dit is great, so ek wil iets, oor beklemtoon, ek sê die twee of drie keer, die uiterste vorm daarvan, nou hoekom sê Paulus het, het tweeremal, hoekom? In die licht van die gedeelte wat vooraf gaan, gloed dat Paulus hierdie begrip onderstreep, dier dit weet te herhalen en te sê, as die eet van vlijsje broer laat strykel, die hele wereld is volkos, gaan kry iets anders om te eet, alles behoort aan die heren. Moe nie maak van hierdie een ding, ne. Alles behoort aan God. Gaan krij iets anders. Ek wil so graag van hierdie gehaad het. Get over het. Kom voorbij dit. Voor jong mense wat vir my sê, daar niks om te doen in hierdie dorp nie, ons kan uit Ibis toegang. Die hele wereld behoort aan God. Gaan slaan jou tent op. kom in die natuur, tas honderde miljoene aan die plekke om te gaan, as om die verskoring te gebruik, as al wat ek het, as al wat ek kan, alles behoort aan God. As my beautiful. Vers 19, kom ons kijk of ons die tekst gaan klaamake in die volgende paar minuute. Ek bedoel nie, jylle eie gewete nie, maar een ander persoon sin. Moet my dan ingeperk word dier iemand anders gewetensbeswaar? As ek God kan dank vir die koos en het geniet, is het dan recht dat ek daar oor geoordeel word? So Paulus verwoord die argument van die persoon wat sê, ek kan die Heere net dank vir die stukkie vlijs, so hoekom mag ek het dan nie eet nie, hoekom moet ek het nou los? En hy antwoord dit met die volgende vers, vers 31, wat jylle ook al eet, of wat jylle ook al doen, doen alles tot eer van God. En hierdie een versie het baie dinge in my leven help verander. Want Attida is goed in ons leven wat ons doen, waarmee ons God nie kan vereerlik neem. in elkeen van ons leven. En dis die vraag, wat jy ook al doen, wat jy eet, wat jy drink, doen alles tot eer van God. Jesus, dit nie een mooi barometer in die leven nie. Ek wil dit op Christian, sy 21e verjaardig op sy koek skryf. Doen alles in jou leven my kind, tot eer van God. alles. Jezus, ek het vroeger oor my leven geweet het, het ek baie minder nonsens aangejaag. Moe die joode aanstoot geën nie, ook nie vir die Grieke of vir die gemeente van God nie, dit is ook my beleid, ek probeer om allemaal in alles te tegemoet te kom. Ek soek nie my eie voordeel nie, maar die van baie ander, met die oog op hulle verlossing, jeslaik, ja. en hier verander skielik alles, hier verander alles, die onderliggende rede, vir die prijsgee van vrijheid, die onderliggende rede, vir hoe kom ek nie mee na sekere plekke toe, gaan na sekere dinge doen nie, die rede, hoe kom ek nie mee seker saam met sekere ouwens kan kuier. nie, praat hierdie week met die jongman, wat huwelijksprobleem het, ek sê vir hom, wat is die fout, hy sê, my vrou like het nie as een keier nie, maar keier haar hart, maar sy moet net recht kom, keier haar hart, maar keier haar nie week, net sataraf, ek sê vir hom as hartkeier, jou huwelijks gaan kos, hou net op, wat gaan my vriende dink? Gaan ek my vriende verloor? So wat? En, en as ek na hierdie tekst kyk vanavond, en ek, en ek, en ek hoor wat oud Paulus hier skryf vir die gemeente, doen alles tot eer van God, dan wil ek sê, kind van God, al sê ek er goed in jou leven wat jy nie kan doen nie. Want as die tot eer van God nie. En as jy dit nie tot eer van God kan doen nie, dan doe het. Dan doe het. Terwijl hy hierdie belangrike vraag van christenskap en hierdie christelike vrijheid tot die einde bring, gee Paulus drie vraag om onszelf te vraag met betrekking tot enige activiteit. En jy, jy moet hierdie drie verse lekker saamlees, vers 30, 31, 32. Drie vraag wat jou kan help om enige activiteit te evalueer. Vers 30, Kan ek die Heere daarvoor dank? O oh Lord, for what I'm about to do, I thank thee. Nee, kan nie. Ek wil nie, hy moet weet, ek gaan het doen nie. Eerste vraag, tweede vraag, vers 31, sal God daadier verheerlik word? Gaan die engele in die jimmel begin, hosanna in die hoogste sin, en God die eer krijf, wat ek nou gaan doen? nie, ek wil nie, iemand moet daarvan weet nie, in vers 32, sal iemand daardier kan strykel, en as ek sê, ja, iemand gaan kan strykel, dan behaag ek nie groot nie, en dan kan ek het nie doen nie, en is nie een wet nie, is een goeie maatstaf van een ruglijn, vir elke mens, om elke besluit, in elke ding wat jy doen, hier drie vraag vir jouself te vraag, kan ek die Heere daarvoor dank, sal God raadier verheerlik word, en sal ek dalk iemand laat struikel, dis die drie vraag, soos een weeraan wat van de richting verander op die enige kerkse dak toren, hm. ek denk hulle verander nog van de richting, nou, soos die wind waai, nie met so weet nie wat so weeraan te aan, hy verander kort kort van richting, afhangende van wat er kan toe die wind waai, wat er kan toe die hand gaan, wil ek van ons sê, sal een wijse man sy activiteiten aanpas by die manier waarop die wind van Godse geest in my leven waai. En dis hoe ek weet, Godse Gees waai in mensense levens. Ek verander as sê, die Heer het my gered, en ek so blij, ek gaan die hemel toe, maar hierdie ding sal ek aan nou doen. Dat is een probleem. Daarom wil ek wees sê, as God jou oortuig het iets is verkeerd, moet nie die las op amel en sê, dit is nou val ook zonde, nie. God oortuig self, maar sy geest oortuig elke mens van zonde gerechtigheid en oordeel. En ons kan ons net luister as God met ons praat, Dit is so makkelijk soos dit. As God vir jou iets sê, luister net. Zal. Kom ons bid saam. Abba Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die beweging van die Heilige Geest vanavond in ons midde. Dankie dat jy vanavond vir elkeen van ons op nie die richting kom weis. Ons wil baie keer diep theologisch argumenteer en filosofeer en redeneer oor baie dingekies en gewoontekies wat ons het. Maar het is baie makkelijk. Kan ek God daarvoor dank? Sal u daardoor verheerlijk word? En kan ek iemand anders laat struikel? En as ek op enige drie van jullie vraag in die negatieve vorm beantwoord, dan is het my barometer om vir my te sê, ek is bezig met verkeerde dinge. Ek is bezig om verhoudings te verwoes, ek is bezig om my eie geestelike verhouding met Christus af te skeep en ek is nie gehoorzaam aan die stem van die Heilige Geest nie. En daarom wil ek vanavond bid, oe wind van God, Heilige Geest, nie oma, dat hy vanavond in ons leven sal waai en dat ons van richting sal verander. Die woord sê, in, in openbaring 2 en 3, in 7 brieven aan die 7 gemeentes, elke keer, dan sê jy, as iemand my stem hoor, tot bekeering kom, bekeer jou van jou werke. Jy praat met kinders van God, wat in die kerk sit, wedergebore kinders van God, en jy sê, bekeer jou van jou verkeerde weer. En dan wil ons vanavond ook in ons eilieve kieses een besluit te maak, en sê, help ons, Heere, dat ons daarvan kan bekeer om afstand te doen van die feilheid en die verkeerde ding in hierdie lewe, om heiligmaking na te jaag en meer te lyk soos wat Christus wil hy ons moet lyk, mag ons die daad hier verheerlik. In alles wat ek doen, in alles wat ek denk, in alles wat ek praat, mag ek in alles God verheerlik. Is my gebed in Jesus naam, Amen